0: Hoy quería hablar de cuatro errores que destruyen las generaciones. ¿Mm? Cuatro errores que nos habla aquí la Biblia. Eh, salió hace poco un comunicado con respecto a las distintas generaciones. Eh, ¿Quiere que se las lea a ver en qué generación está usted? ¿Qué le parece? Eh, los que nacieron en, entre 1928 y 1945 lo han clasificado como la generación silenciosa. ¿Mm? Esta generación tienen entre 76 y 93 años, fueron hijos de eh, la gran depresión provocada por la Segunda Guerra Mundial, eh, cuyos padres después de haberse deleitado durante años felices en la época del 20, ahora se enfrentaban a grandes dificultades económicas y luchaban para mantener a sus familias. Muchos de ellos perdieron a sus padres o hermanos mayores que murieron en la guerra. Se le llamó la generación silenciosa. Después, eh, la Baby eh, Boomers, o algo así, nacidos de 1946 a 1968, 1964, y tienen entre 57 y 75 años. Esta generación pone, eh, pone en valor el trabajo, la constancia, la honestidad, la fidelidad, Consideran que su empresa es la única de toda su carrera porque en su balanza el peso tiende a la seguridad y estabilidad que ésta le proporciona. O sea que por cada generación tiene distintas características, ¿no? Después está la generación X. Este es un grupo de personas que nació entre 1965 y 1980, tienen entre 41 y 56 años. Ellos vivieron el cambio de lo análogo a lo digital. La generación del divorcio, de las madres solteras, de la lucha por los derechos de la igualdad, la generación que vio surgir la PC de escritorio y luego las laptops y tablets, la misma que despidió las cintas en cassette y videos y que vivió el cambio hacia el CD. ¿Cuántos cambios ¿no? en nuestra generación? Esta es mi generación. Los que vieron la televisión en blanco y negro y luego a color, la generación que vivió, bueno, la, la guerra también de Malvinas y la última generación que jugó libremente en la calle reunido con sus amigos. Después están los millennials. Estos han nacido entre 1981 y 2000, tienen entre 21 y 40 años, esta generación no tiene miedo al cambio y siempre están dispuestos a emprender. Una, una característica muy destacable de los millennials es que se adaptan con facilidad a un ritmo cambiante en los proyectos, sin importarles el fracaso. Por eso son los emprendedores por excelencia. Generación Z. Son los menores de 20 años. Muchos de ellos están estudiando o empiezan a poner un pie en el mundo laboral. Gestionan muy bien la tecnología y las redes sociales y se caracterizan por ser autodidactas gracias a la información que les proporciona Internet. Muchos de ellos apuestan por emprender y vivir de su propia empresa. Distintas generaciones, cada una con sus características. Pero el Señor en la Biblia habla de que cada generación debe guardar su palabra y no debe cometer estos cuatro errores que dice en Proverbios 30, del 1 al 15. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Vamos a hablar entonces de estas eh, características, de estas generaciones, que no deben cometer estos cuatro errores que le van a destruir, no importa si es la generación Z, los milenios, la generación que sea, no debe cometer estos errores porque traerán fracaso, traerán esterilidad, traerán depresión en la vida de las personas. El primer eh, error es deshonrar precisamente a los padres lo que estoy viendo es que estos cuatro errores lo está cometiendo la generación de este tiempo ¿sí? una generación eh, rebelde hacia sus padres el, el trato que tienen los chicos ahora hacia los padres nada que ver de 30 40 años atrás nada nada que ver pero ahora hay una deshonra un menosprecio que quiere decir valorar menos a sus padres. Los padres tienen un alto precio, pero los valoran mucho menos. Eso es menospreciar ¿m? a los padres. En, en Efesios 6, 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero hay generación que no solamente no le honra, sino que maldice, lamentablemente, a los padres. Hay generación, dice el texto, que maldice a su padre y a su madre. Cuántas peleas, cuántas eh, contiendas que terminan mal entre padres e hijos, y así no hay un futuro eh, de bendición para esa generación. Como dije, traerá dolor, amargura, esterilidad sin esperanza tinieblas y lamentablemente muerte. Proverbios 20, 20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Mateo 14, 15, 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Recuerde que maldecir no es solo decirle malas palabras, sino hablar mal, hablar mal de los padres. Eso no le agrada al Señor. Alguno puede decir, bueno, mi padre o mi madre no merece que yo le honro que le hable. No tiene nada que ver. Dios nos pide que los honremos. ¿Mm? En la vida, gracias a Dios, con la ayuda del Señor, me ha ido bien y me va bien. Y mientras estuvieron en vida mis padres, le honré. Mi madre le pude honrar unos 15 días, porque fue ahí donde empecé a leer la Biblia, a tener un encuentro con Dios y estuve en los últimos momentos de su vida, al punto que ella cuando necesitaba a alguien que le cambie, me llamaba a mí, porque yo justo estaba leyendo la Biblia y Dios empezó una transformación y le pude brindar, bueno, una ayuda en sus últimos, en sus últimos días. Y con mi padre, bueno, hasta que vivió, traté siempre de honrarle y de bendecirle. Y se cumple realmente esta palabra, ¿no?, que nos trae, nos trae bendición. Seguramente, si uno hace un análisis de cada padre o madre que hemos tenido, han tenido fallas y errores, pero Dios nos llama a honrarles. Colosenses 3.20, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto le agrada a Dios. ¿Mm? Honrar también significa no burlarnos, no menospreciarlos, como dijimos, eh, tener buenas acciones hacia ellos, no abandonarlos cuando ellos ya son... Eh, ancianitos, Isaías 15, 45 dice, hay del que dice al Padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Cuántas personas quizás dicen, ¿no? ¿para qué me tuvo esta madre o este padre? Uy, preferiría haber tenido otros, ¿no? Eso no le agrada a Dios. Es una generación que va a traer maldición, lamentablemente, a su vida como lo estamos viendo, ¿no? en estos tiempos. Segundo error, eh, nos habla, dice que hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O sea, nos habla del relativismo moral, o sea que eh, hay generación, generaciones que escuchan todas las campanas y también se ve en este tiempo donde cada uno opina y dice sí esto es bueno y el otro no está de acuerdo pero bueno lo acepta porque es el pensamiento del otro y está todo bueno y nadie puede, todos se tienen que cuidar porque se ofende el otro, porque este y que el otro o porque se cierra si vos le hablas la verdad y entonces hablamos del relativismo moral que todo ¿eh? se va acomodando desde el punto de vista de cada uno y todo está bien. Bueno, adora a la vaca y bueno, está bien. Eh, quiere tener dos esposas y bueno, si, si no le hace mal a nadie, está bien. Eh, quieren formar una familia con dos hombres, hijos y bueno, si no le hace mal a nadie o se sienten bien, está todo bien. Ese es el relativismo moral. Eso trae maldición y se ve también en esta, en esta generación. Es una generación donde ya... Eh, no te critican por tu creencia, sino que acepta todo, que todo está bien. ¿Mm? Pero no todo lo que se dice está bien. Eva, por escuchar eso y por creer eso, cometió el pecado de su vida. Génesis 3, 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo también el mal el mal, desechando la verdad de Dios, la verdad de Dios es absoluta. Lo que Dios dice que está mal, lo que Dios dice que es pecado, es para todas las generaciones. El que quebranta esa ley no le va a ir bien, ¿m? porque es la palabra del Señor. Las sociedades tienen que aceptar como legal lo que está dentro de la voluntad del Señor, lo que está fuera de la voluntad del Señor no trae justamente bendición. Eh, es, el, es la generación que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Al vivir de esa manera nos habla in, de un inminente fin donde Dios tiene que juzgar. Dios dice esto es bueno y el hombre dice no, no, eso es malo. Esto es malo y el hombre dice no, no, esto es bueno. Entonces ya quieren borrar todo el consejo de Dios, sacar a Dios completamente eh, no hay que hacer caso a eso ni dejarnos amedrentar ni tampoco confundirnos ¿eh? porque son pensamientos de personas corrompidas que tienen la mente entenebrecida, Efesios 4, 7 y 19 esto pues digo y requiero que el Señor del Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así que, la gente que hoy comete toda clase de pecado, vos cuando hablás con ellos les dices algo, ellos piensan que no, yo soy bueno, si sí, sí, yo no le, hago, no le hago mal a nadie. ¿eh? Dice, cometiendo toda clase de impureza y dijimos que no han limpiado su propia inmundicia, dice Dios. Y ellos creen que están limpios, que son personas eh, buenas. Eh, Pablo le dice a los corintios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo que no nos conviene y lo que no nos edifica, nos esclaviza. Lo que no nos conviene y lo que no nos edifica, nos esclaviza. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Tercer error, dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de soberbia. Hay jóvenes que ven la generación eh, pasada, la ven como eh, inferior, porque los jóvenes eh, manejan muy bien toda la parte de tecnología, todos los adelantos de ahora y entonces ven a la generación eh, más antigua, la ven como bueno, esta es gente que no, no son inteligentes y se cree ese joven superior. Como también hay gente de una generación que eh, desestima a la juventud y dicen, estos no saben hacer nada, ¿eh? no tienen ninguna clase de oficio, saben de computadorita pero no saben ni clavar un clavo, entonces también menosprecian. Y la realidad es que no hay que menospreciar ninguna generación, porque todos somos útiles, los mayores, los jóvenes, los adolescentes, las personas maduras, todos podemos aportar, algo. Eh, en la Iglesia tratamos de balancear siempre eso, eh, de tener en cuenta la juventud, porque produce una renovación y son más rápidos, como dijimos, en toda la parte de tecnología, pero se necesita también la experiencia. Recuerden siempre el ejemplo cuando araban en los tiempos bíblicos el buey viejo y el buey joven, para que pueda ser el surco derecho. Cuando el buey joven, medio rebeldón, quería salirse, estaba con experiencia firme que lo mantenía derecho. Y cuando estaba medio eh, perezoso el, el buey grande, el joven lo tiraba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Mm? Entonces, no tenemos que llenarnos de orgullo por las distintas generaciones. ¿Mm? Eclesiastés dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría eh, a la generación de los jóvenes realmente se le llama por ahí la generación de cristal ¿eh? porque si vemos aún nuestros padres o nuestros abuelos lo que ellos tuvieron que padecer ¿eh? lo que tuvieron que padecer eh, y ahora un joven por ahí tiene una situación y lo desborda eh, y tiene que estar bajo un tratamiento psiquiátrico porque lo desborda esa situación llamada precisamente la generación de cristal, una generación que no está quizás preparada para esos golpes fuertes que han tenido quizás nuestros padres o nuestros eh, abuelos. En Levítico 19.32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Cuántos jóvenes menosprecian a la gente grande, no? Este... Bienaventurado, dicen, ¿no? O viejo, mejor dicho, este viejo, ¿no? Y acá dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, escuche, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová, dice la palabra de Dios. Entonces debemos desechar ese corazón eh, de orgullo, de soberbia, de mirar a ah, este es un viejito, no sabe nada, o al joven, este es de cristal, no se aguanta nada. No, no, todos somos útiles. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Cuarto error. ¿Mm? Eh, un corazón dominado por la vanidad, el materialismo y la avaricia. Hay generación cuyos dientes son espadas, y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, aun la cuarta nunca dice basta. Me llamó la atención otra traducción, la traducción del lenguaje actual, dice así, eh, enfocando precisamente a la, a la generación eh, atrapada en la vanidad, en el materialismo, en la avaricia, en el amor al dinero. El que ama el dinero siempre va a querer más y nunca, nunca, nunca se va a saciar. Y me llamó la atención esta traducción del lenguaje actual que dice Hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo. Le sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle. La sanguijuela o la chupa sangre tiene dos hijas. Una se llama Dame y la otra Dame más. Es amiga del que ama el dinero, pues este siempre quiere más. El que ama el dinero dice Dame y lo segundo que dice Dame más. ¿eh? Quiere y quiere más y nunca, nunca eh, se sacia. Esas generaciones, esos errores que cometen, van en, en declive. Estados Unidos, lamentablemente, ellos eran una nación que buscaba la santidad, que buscaba la palabra. Muchos misioneros llegaron aquí y muchos argentinos conocieron a Jesús en muchas partes del mundo, también por los misioneros norteamericanos, pero vino un tiempo de materialismo, de vanidad. Cambiaron, por ejemplo, de venir los domingos a la iglesia... Ellos eran muy rigurosos en eso, todos los domingos a la iglesia, pero el diablo es muy astuto, puso la vanidad, empezó a poner eh, los deportes, ¿no? y el domingo en vez de ir a la iglesia iban a ver los deportes. ¿no? Yo no tengo nada con los deportes, a mí también me gustan los deportes, por eso tengo este cuerpo atlético. ¿eh? Pero eh, si hay un partido de fútbol importante, pero hay culto, yo vengo al culto, y usted... Eh, o el deporte que sea, está el culto, es adorar al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, eh, y fueron cambiando así por el materialismo, lo llevó a la avaricia ¿m? y lo llevó precisamente a la vanidad. Y eso, cuando una generación entra en eso, como Estados Unidos, se va y se va produciendo en su corazón una insensibilidad, y van perdiendo la misericordia ¿m? de la gente por ahí que padece, que sufre, y se van encerrando, como dice aquí, que cada vez quiere más, piensa solamente en ellos. Todos estos errores que hemos hablado, la vanidad, la avaricia, el materialismo, el otro, eh, el tema del de relativismo moral, el, el despreciar o menospreciar, también eh, a los padres, todos estos errores llevan precisamente a las generaciones a vivir vidas en derrota, ¿Mm? vidas en derrota. Me estaba olvidando una, del corazón también lleno de soberbia. Y vemos, hermanos, vemos que todo esto está, está pasando, eh, se ha levantado esta generación que tiene lamentablemente todos estos atributos del relativismo moral, de deshonrar precisamente a los padres, de un corazón lleno de soberbia, de orgullo, de materialismo, de vanidad, de avaricia. Estamos en medio de esa generación. Pero siempre las generaciones sin Dios han estado así. Estuve viendo cómo el Señor mencionaba a la generación de su tiempo. ¿Mm? Le dice, en eh, Mateo dice cuatro, la generación mala y adúltera, dice, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Otra. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Mm? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora. O sea que siempre las generaciones sin Dios se han manifestado de esta manera. En las distintas generaciones que les mencioné, la Silenciosa, Baby Boomer, Generación X, millennial, Generación eh, Z... Siempre, en todas, se han manifestado lamentablemente estos errores. En algunas, más puntuales algunos. Pero en esta generación del fin, es una generación terriblemente pecadora. Y como siempre decimos, si no nos llenamos del Espíritu Santo, por eso tenemos que aprovechar los días de aposento alto, si no nos llenamos el Espíritu Santo y no tenemos esa unción, no buscamos esa unción, será muy difícil que se quebrante esas ataduras y fortalezas que tiene la gente para poder ver la luz de Cristo, porque están entenebrecidos, como dice aquí la palabra de Dios, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón. Por eso... Es muy importante, hermanos, llenarnos en estos tiempos del Señor. Dice que Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. Por eso es muy importante que nosotros podamos transmitir los valores de Dios, la palabra de Dios, primeramente en nuestra casa, porque nuestros hijos, nietos, serán bombardeados de todas estas cosas que les mencioné, donde la sociedad lo ve que está bien, y eso irá influenciando en, en, esa, en la generación que viene. Y nosotros le tenemos que enseñar que todo que, que no es bueno lo que ellos están llamando bueno porque contradice la verdad de Dios. Y la verdadera verdad, valga la redundancia, es lo que está en la Palabra de Dios. Y aunque a usted le parezca que será difícil para el niño, no. El niño lo entenderá. Cuanto antes nosotros le le enseñemos los caminos del Señor, tendrá como un antivirus ¿no? ese niño que cuando venga el virus eh, lo va a repeler. Pero si nosotros no le enseñamos o no los traemos a la iglesia y no oyen la palabra de Dios, ellos son un pizarrón en blanco donde el enemigo va a escribir en sus mentes y en su corazón y los va a confundir. Por eso es una ardua tarea y también trabajar en los adolescentes, en los jóvenes y en las personas para que no se guíen por las apariencias o por las lindas palabras, que el diablo le pone un buen moño como lo hizo con Eva y cayó en pecado, sino que lo que contradice la palabra de Dios, los modelos de familias que se ven ahora, contradicen el, el, la creación de la familia conforme a Dios, tienen que entender que eso está mal, que eso no corresponde, que los que practiquen esas cosas, lamentablemente, eh, hay maldición sobre ellos. Y nosotros, como pueblo de Dios, somos un pueblo bendito, que Dios nos llama a contarle a la generación que viene los caminos del Señor. Por eso, el trabajo es arduo y tenemos que llenarnos de coraje, ponernos la coraza de justicia que las balas que nos tiren o los argumentos que pongan no nos penetren y tener la fuerza para poder predicar, testificar, enseñar la palabra del Señor y los valores que Dios tiene para cada generación. Dice también el Salmo 78, 5, 7, Salmo 91, perdón, Señor Tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea que Dios está disponible en todas las generaciones para ser el refugio precisamente de esas generaciones que pueden buscar al Señor. Y su misericordia, dice, es de generación en generación a los que le temen. Qué bendición poder saber que el Señor, hermanos, está con nosotros y Pedro predicando dice con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que queridos hermanos estamos en medio de, de una generación como dice también aquí Pablo a los filipenses una generación maligna, dice, y perversa, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cada vez se va a hacer más difícil, queridos hermanos, en el sentido de que la gente practicará cada vez más pecados y más argumentos tendrá, y más tranquilo quedarán que son buenos, y todo eso querrá venir a abrumar, ¿eh? como le pasó a Lot, abrumado por el pecado de Sodoma y eso lo debilitó. Nosotros tenemos que fortalecernos en Dios y no ceder. Esto no quiere decir que discriminemos, no quiere decir que tratemos mal a las personas. No, no. Nosotros dar la palabra, el consejo práctico, enseñarles que es lo mejor al que nos quiera escuchar. Y el que nos escuche va a tener, hermanos queridos, la bendición. Pero usted no se deje avasallar por estas corrientes que han venido como grandes olas, como un tsunami, a querer barrer todos los principios del Señor. Y el que lo practica, hacerlo sentir como que es un extraterrestre, como que es una persona que no piensa, como un, una persona retrógrada, una persona que... Eh, anticuada, una persona que verdaderamente se quedó en el tiempo, no se modernizó y nosotros debemos rechazar, queridos hermanos, todas esas filosofías y mantenernos más firmes que nunca. Que el Señor nos ayude. Amén. También a no irnos al otro extremo de ser legalistas o religiosos, que también eso espanta a la gente, sino tener un buen balance. No ceder a lo que es la Palabra de Dios, pero estar llenos de la ternura y del amor de Cristo para, quizás Dios permita, que algunos de los corazones que nos escuchen se arrepientan. Siempre nuestra palabra, dice, debe estar sazonada con el amor de Cristo, con misericordia hacia ellos, porque el Señor también les puede conceder la gracia de conocer a Cristo, de que se puedan arrepentir y también puedan participar con nosotros del reino de Dios. Amén. Así que, hermano, vamos a orar por todo esto. Si hay algo que ha tocado tu corazón y lo tienes que arreglar, el Señor te ama, todos tenemos que arreglar. Y si no, oramos para que el Señor nos use también como luminares para poder bendecir a tanta gente y a esta generación que se está perdiendo. Todos los días muerte, todos los días desastre, todos los días pasa algo. Mire la maldad, hermanos, la maldad hoy... Uno no quiere escuchar, pero está ahí y escucha todo, ¿no? Un padre, no sé si lo leyó usted, un padre, 31 años, España, en un hotel de lujo, eh, tuvo un problema con la esposa, la esposa eh, se ve que le pidió el divorcio, se separó, le lleva al hijo de tres años, dos años y nueve meses, le lleva al hijo a un hotel, y después le dice este hombre, eh, venía al hotel que te dejé un regalito y había cometido un homicidio a su propio hijo. Una generación perversa, dice el Señor, pecadora, ¿m? una generación adúltera, una generación que no conoce precisamente al Señor. Esa es la generación, esta noticia salió hoy. Así que las aberraciones que están pasando son terribles, pero nosotros confiamos en el Señor. Amén. Nosotros tenemos al Señor para poder iluminar y para poder ayudar a la gente a que no cometa estos errores, que busquen a Dios, porque como leímos su misericordia es de generación en generación. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, no queremos cometer, Señor, estos errores que van cometiendo las distintas generaciones y atraen hacia ellos maldiciones, Señor amado. Nosotros queremos, Padre Santo, honrar, Señor, a las personas mayores, a nuestros padres. Queremos bendecirlos, Padre. Queremos que Tú les ayudes. Queremos que salgan adelante, Bendecimos, padres naturales, padres espirituales, sea tu bendición para ellos. Si hemos hablado mal, si hemos atraído algo malo a nuestra vida por nuestras expresiones hacia ellos, te pedimos, Señor, que tú nos perdones. También, Señor, te rogamos que nos podamos mantener firme y rechazar todo relativismo moral de aquellos que creen que todo lo que hace está bien, porque no dañan a nadie o porque ellos se sienten bien. Nosotros queremos estar parados en tu palabra y vivir, Señor, conforme a tu voluntad, sabiendo que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Líbranos también de soberbias, de orgullo, de vanidad, Señor. Líbranos de todas estas cosas, del materialismo, Padre, también, de la avaricia, del amor al dinero y de todas las cosas, Señor, que atraen maldiciones, Señor, en estos tiempos. Queremos tu bendición y queremos ser un instrumento útil en tus manos. Úsanos, Señor, para que nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen, tomen la antorcha, Señor, la antorcha que nos han dejado nuestros padres espirituales, la generación del Espíritu Santo la generación de la llenura del fuego y del poder del Espíritu Santo, la generación que ora, la generación que ayuna, la generación que predica la palabra que evangeliza, la generación del amor, la generación del perdón, la generación, Señor, que busca servirte con todo el corazón, la generación que busca la santidad, la generación, Señor que extiende tu reino, Padre, la generación que se consagra cada día a ti. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en este tiempo, en el nombre de Jesús, y líbranos de todos estos errores, y úsanos para librar también a otros, abriéndole los ojos en el nombre de Jesús. Levante sus manos y reciba en esta noche la bendición que tiene el Señor para su vida. Por cuanto usted no participa de todas estas cosas, o no las quiere, las rechaza, porque usted quiere la bendición del Señor, reciba la bendición de Dios. Porque así, como las generaciones se pierden y se extravían en sus delitos y en sus pecados, en sus tinieblas, en sus confusiones, acarreando sobre ellos distintas maldiciones, para el pueblo del Señor... Los que hacen la voluntad de Dios, hay bendiciones que le siguen, que corren detrás de cada creyente y le van alcanzando. Le van alcanzando bendiciones matrimoniales, familiares, económicas, en la salud, en el ministerio y en las distintas áreas de tu vida. Diga conmigo, Señor Jesús, he decidido seguirte y seré la generación que guarde tu palabra, que viva tu palabra, usa mi vida, he decidido seguirte a ti y creo que hay bendición cada día para mi vida. Lo recibo y lo vivo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Amén. Y a su nombre, Gloria. Gloria.